Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos a todo el pueblo dominicano. Estamos listos para otra versión de nuestro programa Z Deportes, el principal al mediodía en la República Dominicana, con muchos detalles y muchas cosas interesantes para ustedes. Hubo fútbol americano, como es costumbre, los lunes en la noche. Hubo baloncesto distrital, un solo juego en el baloncesto distrital que estuvo bien interesante, ese partidazo entre Huellas del Siglo y San Carlos. En el, en el día de ayer en la batalla por llegar a la semifinal y había acción en las grandes ligas en la liga nacional con los dos equipos que mejor pelota jugaron en la liga nacional ambos en desventaja en sus series también y vamos a estar hablando eh, de todo eso siguen los entrenamientos de la pelota dominicana siguen los juegos también de pretemporada y estaremos hablando también con detalles de todas esas cosas que van pasando alrededor de los deportes, recuerden que estamos paso a paso con los Juegos Panamericanos que vienen ahí ya y que van a estar disponibles para toda la República Dominicana a nivel de los medios estatales específicamente RTVD o sea que el pueblo dominicano va a poder disfrutar de el seguimiento a los atletas dominicanos en estos eh, Juegos Panamericanos así que pónganse las pilas porque esto va a estar bueno, saludos y buenas tardes, Jonathan Tiburcio. Saludos, Orlando. Saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. La verdad que ayer yo creo que vimos hasta el momento lo mejor del playoff con ese juegazo de los Bravos de Atlanta eh, y los Phillies de Filadelfia, como terminó el juego, lo que representaba ese partido para los Bravos y por qué para los Bravos, sobre todo por lo que ellos eh, mostraron en la eh, durante toda la serie regular empataron la marca de cuadrangulares con 307 eh, una marca que pertenecía a los eh, mellizos en Minnesota y digamos que sacaron esa arma en el mejor momento posible eh, después de verse eh, amarrados totalmente por Zach Wheeler de que estuvo lanzando no, no hitter hasta el sexto episodio eh, fueron 53 bateadores que desfilaron por el plato previo a que los Bravos pudieran anotar la primera carrera en esta serie y sacaron un juego de película, un juego de película por cómo fueron, ellos vinieron desde atrás, por cómo se eh, lograron tomar el control del juego y cómo finalizó el partido. Eh, y yo mencionaba Orlando, no sé si tú estás de acuerdo conmigo y el público, pero a mí me parece que a los Phillies se les fue una gran oportunidad cuando tú tienes un rival de esa envergadura ya prácticamente en el precipicio y no logras liquidarlo porque era prácticamente era ponerse muy cómodo los lo, lo Phillies de Filadelfia que tienen un, un gran conjunto y, se le, y dejaron escapar esa oportunidad una gran oportunidad dejaron escapar y todo el crédito por supuesto a los Bravos de Atlanta y esa gran reacción que tuvieron eh, poniendo de manifiesto la calidad que tienen como equipo o sea eh, definitivamente algo impresionante de las cosas maravillosas que eh, da el deporte y del otro lado entonces los Dodgers de Los Ángeles que nuevamente la primera, el primer partido, Clayton Kershaw pudo sacar un out. El pichó abridor de los Dodgers suma en dos partidos dos entradas completas de nueve carreras. En la ofensiva del conjunto de Arizona frente a ese picheo abridor de los Dodgers en esta serie divisional le batea por encima de 700. Lleva de 14-10 en lo que va de esta serie divisional y los Dodgers se ponen en, en, un, en una posición que obviamente nadie quisiera estar, una serie el mejor de tres 
y ellos eh, apenas con no tienen no tienen ya enfrentan la eliminación a partir del próximo juego que será el día de mañana usted dónde vio ese usted tuvo la oportunidad de ver ese ese esa jugada que finalizó el juego de Atlanta señor remota eh, usted tuvo la oportunidad de verla en vivo la vio eh, por, eh, por, redes por, sociales, por redes sociales por Instagram como pues fue algo impresionante tú sabes que Primero saludarte y saludar a Orlando y a Cundo, el comandante de todo el pueblo dominicano. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad, Jonathan, viendo esa jugada incluso hasta lo pensé, de hablar antes del inicio de los playoffs. Recuerdo que coincidí, eh, o sea, el momento coincidió con un día que tú no pudiste estar acá con nosotros. Y lamenté que, eh, que cuando estábamos interactuando tú no estuvieras aquí porque nosotros hablábamos del impacto que se podía tener a nivel mediático en esta postemporada, independientemente de que grandes organizaciones que han sido habituales, asiduas en postemporada, no estén disponibles. Sí. Y Atlanta se ha convertido, para mí, emerge, como una de esas organizaciones que nadie está pendiente a un jugador individual, sino al resultado colectivo de lo que pueden hacer. Y yo ayer incluso tuve la oportunidad de venir escuchando el espacio antes de integrarme con ustedes y te, hablaba, y, y te escuchaba hablando de lo que Clayton Kershaw le ha costado al equipo de los Dodgers en postemporada y la, las luces que ha tenido en playoff también pero es que Atlanta parece una cenicienta playoff tras playoff o sea lo de Atlanta parece ser una realidad postemporada tras postemporada cuando nosotros incluso pudimos haber descartado lo que Atlanta significaba en una postemporada precisamente por la ausencia de Ronald Acuña que hoy sin duda es el mejor pelotero de la Liga Nacional ganaron la Serie Mundial o sea, sí. Atlanta se ha reinventado, ha encontrado la buena jugada, ha encontrado un, pitch, un pitcher que da la milla extra, ha aparecido la buena defensa, ha, ha aparecido el bateo oportuno y se ha mantenido en el gusto popular ante la ausencia de los habituales en un referente en playoff. Sí, y creo también que hubo gente que tal vez, eh, como, como Atlanta es un equipo popular, vamos a decirlo por su historia en los 90, los grandes jugadores que han desfiliado pero por Pero eso tú no sientes que se ha rezagado. Eh, pero estamos ante una nueva historia, tú mencionas a Ronald Acuña, es un equipazo, sin dudas, hay mucha, ahí hay presencia latina, eh, vienen, ganaron recientemente, en fin, hay muchas cosas como que hacen a los bravos un equipo atractivo para quererlos o para odiarlos. Odiar, ¿no? Quizá mucha gente quería que, el, que Filadelfia ganara ese juego ayer, para ver al, al grande, verlo disminuido, eh, y los bravos pues dieron un, un gran espectáculo. Vi un dato que me llamó la atención, óyeme, la, la jugada con la que finaliza fue por la vía 853. Es el primer, la primera doble matanza de esa combinación que se da en la historia del playoff. No para terminar el juego, en, en la historia del playoff. De, y miren de, en qué situación se da. Porque, para, que, para cerrar un porque obviamente es una jugada donde el tiro desde la fil de falla el corte y tiene que entrar a Austin Riley y hacer el, el disparo a primera. Desahuciado y, prácticamente. Mira cómo wow, termina el juego. Impresionante. ¿Crees que pierde el momentum? Filadelfia. Eh, yo creo que son, no, no sé si lo perdió o no, yo lo que creo que son de las cosas que cambian que, que cambian el rumbo de las historias a mí me, me luce que Filadelfia perdió sí una gran como mencionaba, una gran oportunidad eh, hay mucha gente veterana también en Filadelfia y, y, y tal vez ellos se olvidan de eso pero eh, son de esos juegos como que son difíciles de tú irte a la de cama digerir, digerir. y decir que no, ya eso pasó, me enfoco en hoy no eso no es tan fácil, es que tú tenías la mejor ofensiva, que se habla de que uno de los mejores ningún equipo en la Liga Nacional había anotado más carreras que los Bravos de Atlanta bueno, el último equipo en anotar tantas carreras como los Bravos de Atlanta, 947 este año fueron los Dodgers de 1953 un trabuco no, no, es que cuántas décadas han pasado <risa> o sea, siete, siete es que es una cuestión que tú dices, óyeme, y tú tienes a un equipo así, que tú lo blanqueaste por primera vez en la temporada y le sacaste el primer juego, y lo tienes en el sexto inning tirándole un partido sin hits, y ellos te regresan de esa manera y te terminan los, óyeme, son de las cosas que te cambian el ambiente y, y yo no quisiera estar dentro del cuerpo eh, de un fanático de los Phillies de Filadelfia o de un miembro de los Phillies en este momento pero nada eh, y del otro lado, los de los Dodgers para el olvido, una serie para el olvido son cuatro carreras que han anotado los Dodgers 
Hasta el momento Cuatro no carreras han anotado en esta serie y Arizona ha sacado la mejor parte. Eh, crédito a Arizona que temprano han atacado y han aprovechado eh, eso. Estaba leyendo sobre Arizona precisamente también antes de que iniciaran eh, los eh, partidos de postemporada. Y cuando tocaba hablar de Arizona, estaban hablando de un equipo que estaba llamado a ser la Cenicienta. O sea que era un equipo que quizás no tenían las expectativas de ganar la Serie Mundial, pero nadie sorprendería. No. Que tengan esa, esa postemporada de ensueño, con la que ya ha contado en el pasado. Porque hay que, hay que mencionar que Arizona ha sabido llegar a los playoffs sin aspiraciones de más allá de eh, seguir avanzando en la misma Liga Nacional y terminan ganando la Serie Mundial para muestra un botón en el 2001. Y hay una cosa, Jorge Orlando, también, que la presión que lleva cuando tú eres un equipo que está llamado a cumplir con... En la NBA, Denver, ah, un equipazo, pero Denver no tenía la misma presión que tiene Golden State, que tienen los Lakers, que tiene Boston, tú sabes. De hecho, la presión que tenía Denver la temporada pasada era jugar mejor en playoffs Vi, asumiendo que no iban a haber problemas de lesiones porque siempre la justificación como con Denver era, era las lesiones y, y ganaron el campeonato ahora de cara a esta temporada ellos tienen la presión de que ellos vienen de ganar un campeonato eh, los Dodgers tienen la presión de que nada que no sea el campeonato para ellos es un fracaso independientemente de que las circunstancias bueno, todo en este lo que momento, no sea un campeonato exacto todo, la circunstancia de los Dodgers en esta en esta oportunidad ellos han sido muy maltratados por las lesiones el picheo no, ha, no es lo mismo y se ha puesto de manifiesto eh, y Arizona yo creo que vi una entrevista que dio a Enrique Rojas para ESPN que es el martes y lo, el, el mensaje en general fue nosotros estamos aquí, nos vamos a divertir vamos a hacer nuestro trabajo no tienen presión, es como yo lo veo la primera pregunta Enrique, óyeme pasaron de la serie de los comodines ahora van a, a un rival muy difícil y no fue sabemos que el rival es duro pero no vamos a seguir divirtiendo vamos a hacer nuestro trabajo eso eh, yo creo que esa es la mentalidad que está que tiene ese conjunto de Arizona que las cosas le han salido muy bien vamos a la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Saludos, buenas. Cena para que Cena. Al fin. Tenía semanas que no escuchaba un técnico entrando a través de la llamada. ¿Cómo está Cena? Cena, pero debes de cambiar eh, el video. No justo... puedes subir el mismo video del jonrón que diste hace cuatro años en softball. Sí, pero, no, no, Jonathan. Yo te voy a tener que decir la foto cuando termine el swing. Perdón, la fecha. No, pero después bien. de esa introducción de del humilde, el más completo, sin duda. Gracias, hermano. O me voy con <risa> la participación. David, dale, 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 dale. Hermano, yo como fanático de los Phillies hmm. y conocedor del juego, vamos a decirte que sin duda es un juego que duele. Ahora, una cosa ha demostrado los Phillies. Este equipo tiene mística. Este equipo de los playoffs pasados, ustedes han visto lo que han hecho. Y nosotros hicimos la tarea en Atlanta. Claro, nos vamos dolidos porque ese juego, dominando, no gire. Pero tranquilo, la mentalidad es que fuimos a dividir a Atlanta a dividir, perdón, y ahora vamos a nuestra casa como tú dijiste, hay jugadores veteranos que pasan la página lo que hay que ver si ese pichavidor de los bravos eh, puede seguir aguantando esa ofensiva sí, así sí. que no hay miedo Gra gracias por tu no. llamada y, y yo diría Algo que, que la, la capacidad de reacción se vio porque es una jugada extraordinaria la que concluye el juego esa bola picaba, chocaba contra la pared y el juego está empate hola Saludos. Tardes, ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y usted? Eh, Pedro Pablo de Nueva York. Pedro Pablo, cuéntanos. Recuerda, el día pasado, cuando yo le dije a Fidel que la de año 1990, Ajá. el pelota no es amigo, no es amigo de él. Si no, pregúntele como Barizona y como Barizona. Que ella dijo, cuando cualquiera de los que gane, con YouTube, con YouTube no van a nada. Mira, antes de esta serie, porque en esta serie era muy contraproducente decir que Arizona le iba a ganar a los Dodgers 
dar a Arizona como favorito no era tan, era muy complicado en términos de lógica usted puede decir, Arizona le gana pero en términos de análisis claro. era difícil llegar a esa conclusión, sí. ahora bien le puede ganar, en la, exacto, en la otra serie yo decía frente a los cerveceros de Milwaukee las características de Arizona de que son un equipo complicado porque es un equipo que corre bien, pone la bola en juego defienden, no necesariamente son una ofensiva temible pero hacen lo necesario para, para ganar juegos. Y en una postemporada, eso, eso te puede dar el éxito. ¿Qué yo entendía en la serie de los Dodgers? Porque para mí era difícil para Arizona. Ellos han hecho lo que están acostumbrados a hacer, que es aprovechar un inning. Fíjense que ayer ellos aprovechan el primero, hacen tres. Pero ya, fabrican una más adelante y eso fue todo. O sea, ellos son un equipo que vive de eso, de agarrarte un inning, te hacen las carreritas y luego a defender esas carreras. Pero como los Dodgers son un equipo con tantas herramientas, tanto potencial ofensivo, desde mi punto de vista yo entendí que eso no era suficiente. Hasta ahora lo ha sido, van a su casa y parecen que van a dar el gran golpe en este playoff. En el otro caso, yo creo que cuando usted está ganando un juego como el que estaba ganando Filadelfia, como menciona Jonathan a un rival de los niveles de Atlanta usted no puede perder ese juego usted tiene que tratar de asegurar ese juego pase lo que pase lamentablemente ayer se dejan quitar el juego pero lo peor de todo y por lo que yo entiendo Atlanta va a ganar esta serie es que a diferencia de otros equipos Filadelfia tiene la complicación de que su estadio es un estadio de ofensiva y ellos van a enfrentar al equipo más ofensivo de la Liga Nacional sí. para mí ahí está el gran problema Hola, Internacional. Buenas. Cuando bueno, bueno. Habla... Ay, perdón. Ahí está ahí, vamos a ver, dale, hermano. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, muchachos? Un placer saludar a Rolando, Wilde, Jonathan. ¿Qué tal? Saludos a Susi, a los muchachos. Miren, yo creo que esto apunta como que esto va para Texas y y los Diamondbacks Orlando, déjame decirte algo ahí están haciendo los, tig los tigres un meme contigo cuando te dice el pelo de las águilas que tú dices que tiene mucha barriga ¿qué barriga tiene por ahí? ¿qué barriga tiene por ahí? tú sabes quién en el, a, a Tommy Fan lo llevan al equipo de Arizona por un tema de liderazgo y, y que él es un tipo comprometido un, un liderazgo de esos de que son de los que predican con el ejemplo de que le exige el máximo a sus compañeros y Tommy Van en esta serie lleva de 16 o sea, eh, ha sido un tipo el tercer clave bate del equipo. Y ha sido un tipo clave un, tú lo unes a Carol lo unes a, a Ketel Marte lo unes a Gurriel y o sea, te hacen lo necesario hay un héroe si, lo necesario para hacer daño hay un héroe silente ahí en ese equipo y es el cuarto bate Christian Walker ese muchacho ha demostrado calladito de que se fue Goldsmith y él se ha puesto unos zapatos de un grande que se fue de la primera base. Y él ha cumplido sí. con su función de ser el tipo que trae las carreras, el bate de poder del medio de la alineación y sigue siendo el tipo que más daño le hace a Clayton Kercho. Ahora, ayer, eh, antes de hacer la pausa, eh, el, cuando usted ve el, ese turno completo de Dawson Hill, parecía que él no tenía chance ya. Y de hecho, él conecta este batazo y terminar sin con una mano, o sea, fue algo descolgado. Sí, fue el terminar sin con una mano. Parece que tiene tanta fuerza. Y esa pelota salió más de 100 millas. O sea, fue una algo impresionante. Y otra vez, señores, un tipo se ha convertido en una pieza como de playoff el el Diarno este. No, sí, eh, no, que es pero un tipo como que no no moja, pero en papa, tú lo ves ahí en el panorama, un peloterito que está en el Aino a la parte baja, pero como que se le pegan unos palos siempre. Tú sabes que te, te, teníamos el dominio de, de Wheeler. Yo estaba viendo el partido en la, en la transmisión local. Eh, estaba Juan José Rodríguez y José Antonio en los comentarios. Y entonces yo digo, bueno, me paré a, a buscar agua en un ¿Te momento. ¿Te paraste? Me paré. Pero lo dijiste, me paré. No, no, no. <risa> el que lo dijo fue Juan José. Me dijo, no, pero es que, es que Wheeler está dibujando, déjame. Esto es un buen momento y vino el palo de, de, de Arno y digo, bueno, espérate, aquí puede haber problema ahora <risa> y ya, pues ahí me senté y no me volví a parar jamás bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve al regreso, hablamos de baloncesto Z Deportes Z Deportes
Bien, estamos a regreso para continuar con ustedes. Eh, ya se dieron los premios también del TBS, aparte del juego que había en el día de ayer o remota. Hoy eh, se estuvo a las 10.30 de la mañana entregando los premios, como tú bien mencionas, eh, de, lo, de lo que se está haciendo en el superior. Y me llamó bastante la atención, porque sí... Digamos que fue concurrido, contrario a ediciones anteriores, sí fueron y apoyaron, pero no me quiero detener en los que han ganado los premios, sino hablar, si ustedes me lo permiten, de los premios que se entregaron en la temporada regular, donde Juan Guerrero fue elegido el jugador más valioso en esta temporada. También estuvo como mejor sexto hombre Darwin Cabrera, de Huellas del Siglo, ganando el premio. Defensa del año, Randy Bautista, que sigue elevando sus bonos. No había discusión. Ahí, después de, de un gran torneo. Eh, digamos, no un gran torneo como tal digamos que tuvo un, terminó bien fuerte la Liga Nacional de Baloncesto y ha mantenido esa solidez ahora jugando con huellas del siglo el sexto hombre eh, aunque Darwin ganó incluso superior de la semana debatible con Jerry Matos porque yo creo que Jerry fue el factor cambio, Mauricio Báez una gran cantidad de juegos pero creo que lo que hizo Darwin, principalmente en el aspecto ofensivo, fue fundamental para el éxito de Wayne. Jugador de mayor progreso, Edgar Tejeda, del equipo de San Lázaro. Algo ganó San Lázaro, que hasta el momento es el único equipo ya descalificado. En, Hay gente en, que te podía decir que quizás le gustaba a Randy, con relación al demás progreso, porque Randy ha pasado a ser... Un... Claro, de, 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 pero... de ser un... un... Eh, un jugador de ser parte de la rotación a ser importante en este equipo de huellas y, y lo de Matthew Erasme que ganó el novato del año, Exacto. yo creo que aquí no hay no había discusión. De discusión lo de Edgar yo creo que es entendible porque la, el crecimiento de los números fue muy palpable lo del baby este ¿sabes sabe que esto, eh, esto lo traigo porque ningún jugador del equipo de Mauricio Báez ganó uno de los premios de los galardones que se estaban bueno, el equipo que terminó con 7 y 0 la regular. Mira, Javier Ayata, que es ácido, <ríe> o sea, él es una de las personas dentro del entorno del baloncesto que más se expresa como piensa. Porque hay muchas personas, en las que me incluyo, que guardamos posturas. Bueno, yo pienso esto, pero déjame ver cómo lo digo. Pero yo creo que Javier Ayata literalmente dice las cosas como la piensa. Y él dijo que si no se le entrega un premio en su cuenta de Twitter, parafraseándolo, si no se le entrega un premio, o sea, si ningún jugador del equipo de Mauricio Báez merece uno de los premios de los ganadores que se entregaron, ¿por qué entonces el torneo no lo hacen para ver quién es que va a jugar contra Mauricio Báez en la final? O sea, si, si es porque ellos tienen un trabuco, porque ellos tienen que pasar por el proceso de temporada regular de fase de eliminación ahora, de semifinal, porque no lo llevan directamente a la final, si no van a tomar en cuenta a los jugadores por el desempeño. Yo creo que hemos visto de manera errónea, lo, sobre todo lo que entienden que fue muy ácido con sus comentarios allá, sus comentarios. Porque realmente cuando yo fui y miré otras ligas, como por ejemplo la LNB, la LNB salió repleta, dirigente del año, eh, Jason Valdés tuvo votos para ser el MVP, fue el jugador de mayor progreso, ellos tuvieron, eh, el novato del año fue San Francisco, lo ganó Luis Mal, Luis Mal pero cuando tú miras los premios, el equipo que más sorprendió fue el equipo que más premios se ganó, y yo no quiero irme a la NBA, pero voy a tener que tomar como referencia de manera puntual la temporada del 2001, donde el equipo de Los Ángeles Lakers termina ganando el campeonato, pero el defensa del año lo ganó Dikembe Mutombo de Filadelfia. Sexto hombre del año lo ganó Aaron McKee de Filadelfia. MVP lo ganó Alan Iverson de Filadelfia. Dirigente del año lo ganó Larry Brown de Filadelfia. O sea, normalmente en otras ligas, cuando hay un equipo que domina, segrega las premiaciones. Sobre todo cuando en la cancha se segrega Ahora, el trayecto. Eh, Jorge, yo lo que creo, creo, y es una crítica incluso a mí mismo, porque yo fui votante, porque yo no lo, no lo visualicé de esa manera. Claro, yo no tenía el resultado de la votación en las manos. Pero es un poco contraproducente, primero, que yo dirija un equipo, porque el dirigente del año fue José Pérez de Huellas, yo creo que es merecido, es un gran trabajo. Pero es contraproducente que yo dirija un equipo 
que lleve ese equipo a ganar 7 y 0, que ninguno de mis jugadores tenga un premio individual, ningún premio individual, y que yo no sea el dirigente del año. Porque claramente, si no hubo alguien de mi, de mi staff que se destacó lo suficiente para ser premiado de manera individual, yo le saqué el jugo al grupo. Entonces, y... Yo creo que, que había una candidatura, creo que la votación incluso fue distante, entre pero, José Pérez y lo, lo que pasa, lo pero que me pasa, parece que hay una contradicción en cuanto al premio dirigente del año entonces. Lo, lo que pasa es que el, el tema de los del premio de manera puntual del dirigente del año que era el que quería dejar al final normalmente se le entrega la mejor historia es como, es como al dirigente que tú menos le puedes refutar ¿Y qué sucede? Que en condiciones normales Lo que pasa es que al que menos tú le puedes refutar ahora mismo que ganó 7 y 0 por eso. No hay nada. Y, y, no, y no terminó ganándolo. Lo que pasa con José Pérez es que coge un núcleo que estaba llamado a quedarse en ronda regular, en la, en la, en la fase regular, o en su defecto ya estar descalificado en esta fase, que pierde a un jugador como Richard Bautista, que es traspasado a Mauricio Baez y encuentra la forma de llevar a un núcleo a defender bastante bien y sin nadie sobresaliendo de una manera muy exuberante lo metió en segundo lugar lo metió en segundo lugar entonces él tiene un peso dentro de la votación que nadie puede poner en tal de juicio sin embargo qué podemos refutarle al dirigente de Mauricio sí, Bajer, Melvin te puede Melvin decir ¿qué, qué tengo que hacer o sea, para hacer me, eh, Melvin López Melvin López <risa> tiene un trabuco sí no puede perder, ok, no perdió no ya. puede perder pero no perdió él tiene un trabuco, no, no puede pero él enfrentó a San él Carlos hizo, él hizo lo que tenía que Exacto. hacer sí, no, yo creo, yo, ¿tú ¿sabes por qué? yo creo que porque es difícil, para mí era bien difícil la selección de un dirigente o al otro, ¿por qué? es que para porque, mí estaba ejemplo, muy fácil porque por José ejemplo, Pérez fue un gran dirigente no el dirigente del año pero para, pero, mí, para mí era Melvin pues porque por ejemplo, le falla el primer refuerzo no funcionó el primer refuerzo de Mauricio el gigantón Rowe no está en su torneo ni Gerardo ni Juan Miguel. Si no, usted no, vio, difiero, si difiero, usted, difiero. no, pero en el torneo que estamos acostumbrados, no, esos pero, pero, son de lo los que pasa es que le ha llegado una pieza como Richard entonces, Bautista. Entonces, hay que hacerle entonces, saludo a Juan Miguel. Entonces, hay que adaptar a Richard. Acuérdate que Richard sale el primer juego por los técnicos temprano. Claro. O sea, si usted ve los juegos de Mauricio durante la temporada, estoy hablando para el que vio los juegos y va a entender a lo que yo me refiero, y ve la cantidad de rotaciones más ese juego contra San Carlos que fue una batalla maíta Melvin eso fue los jugadores jugaron, hicieron el trabajo en la cancha pero fue una batalla estratégica donde este me funciona lo saco aquel me funciona te lo muevo este cometió falta lo muevo una batalla excepcional de todos los dirigentes más capacitados que tiene el torneo porque son tipos que estuvieron a nivel de selección en un momento si usted mira cada juego de Mauricio y usted ve lo que tuvo que hacer Melvin en cuanto a rotar al grupo para conseguir lo que buscaba Mauricio en cada juego. No. Porque aquí lo decíamos. Es que, es que eso, Mauricio, es lo que, eso es lo sí. que tiene que hacer, Orlando. Eso es lo que tiene que hacer cualquier dirigente. Perfecto. El, pero, el problema pero es. Pero no que, todos lo hacen. Es lo que te digo. El problema es que Melvin se le presentan todas las vicisitudes. Todas las vicisitudes que se le puede presentar a un dirigente para perder un invicto. Y lo mantiene. Yo le pregunté cuando abordábamos ese tema, antes, finalmente de mi parte. Y yo, le, yo preguntaba aquí en la mesa. Aparte de Mauricio, ¿cuál era el otro trabuco antes de, del primer juego? Vamos a eso. ¿Y cómo le fue a Mauricio y cómo le fue a Vamos No es fácil manejar un Yo voy a reconocer lo que dice Jorge. Yo fui de los que no me senté como evaluar el todo. Vi el cuánto, que era lo que había hecho José con el grupo, que incluso hasta peleé contigo por el grupo de claro, huellas en el programa. Claro. Pero después que me senté a analizar fríamente... Después del voto. Después del voto, que <risa> eso es lo grande. Que lo analicé fríamente, claro, con el resultado de los premios, porque que yo no imaginé que Mauricio no iba a ganar ningún premio. Yo pensé en un momento que Juan Miguel era candidato... Pero era por un solo un candidato único que había que votar. Era un candidato único. Que ese quizás es el problema de las votaciones dominicanas, que no, tú tienes que votar por uno ser, y ya. Tiene que ser... Por lo menos tres. Obliga, obligan al votante a hacer un ranking para que la gente ten, que hay gente que tiene mucho mérito claro. el que queda con más votos en segundo lugar bueno la votación bueno vimos a Melvin de segundo lugar o pero eh, y que sea por puntuación como se hace en el deporte profesional de los pero otros. hay que decir una cosa y aclarar ese punto aquí en la Z porque tampoco queremos que los que saben de básquetbol y nos escuchan puedan, puedan exacto puedan pensar 
no estamos diciendo que José no merecía el premio, ¿eh? porque él hizo un gran trabajo José Pérez con el grupo, como dice Jorge y la narrativa estaba a favor de José Pérez porque le saca el mejor pelotero ese pelotero va al equipo que ganó el 7-0 justamente y él con el grupo que le queda, aunque los dos refuerzos hicieron un trabajazo, claro. él termina llegando en segundo lugar por encima de Mameso por encima de, de San mí, Carlos, para mí debieron probar, por encima de San Lázaro para mí debieron eso tiene un premiar peso. el gerente general del año y ahí yo sin dudas alguna se lo hubiese dado a que conformar el equipo de huella sin dudas, pero dirigente del año no fue José Pérez bueno, ahí está, vamos a aprovechar para hacer la pausa atención San Pedro ay, ganó San Carlos ayer señores, decir el juego de ayer que ganó San no, Carlos no, más para adelante hablamos de ah, eso bueno, para darle funda. tenemos un invitado <risa> especial atención estrellista, Orlando vino eh, vestido para Zeta Deportes Zeta Deportes Bien, estamos ready, estamos contentos, Cundo, que es seguidor de las estrellas, si le gusta esto de que estemos ahí dándole seguimiento a las estrellas, por allá veo al comandante también, el comandante de que viene una personalidad de un equipo, él es de ese equipo de inmediato, no es hay gorra, cosa increíble. ¿Y esa no hay gorra, ni hay regalo. ¿Y esa gorra que tiene el comandante? <risa> bueno, está con nosotros el gerente general de las estrellas, Mane García, para hablar un poco de lo que trae el equipo, de las expectativas... Eh, ¿Cómo anda todo previo al inicio de esta temporada, Manny? Hay mucha, eh, como de costumbre, esto, esta etapa es de mucha efervescencia. La gente está bien desesperada porque arranque todo. Ayer casualmente se hizo la prueba con el reloj, un juego que ustedes estuvieron involucrados. Todo un éxito. Apenas dos horas, 25 minutos duró ese juego con la claro, prueba de, del reloj. Eh, y entonces la romana también, que tiene ese detalle que menciona Jonathan Manny. Bienvenido a la Z. Y iniciar por ahí, ¿qué tal esta convocatoria? ¿Cómo van las cosas en Estrellas Orientales? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Landito. De verdad que hasta ahora mismo, eh, como te dije la, la última vez, contento pero no conforme. Eh, recibimos buenos, eh, buena asistencia, primeramente, de los muchachos jóvenes. Ya hemos, hemos ido cortando algunos muchachos jóvenes, pero de verdad que... Eh, ese grupito muchachos jóvenes se fue con su con la satisfacción de que eh, se le dio el trato eh, se le puso atención pudieron participar ahora sí están integrando los jugadores ya que, que, que perfilamos que van a estar con el equipo por ejemplo ayer se integró José Tena eh, tuvimos algunos jugadores también importados que se reportaron el día de ayer como Tyler Sube el que va a estar con nosotros Julio Robaina eh, ya Otero está ahí ya Yacil Puy está ahí ya lo importado entre hoy y mañana estarán todos eh, pero también jugadores como Rafi Vicaíno, que es uno de los relevistas principales de nosotros, Gelson Moreno, que es uno de los relevistas también principales de nosotros. Eh, de verdad que estamos contentos con la asistencia que tenemos, con los muchachos que tenemos hasta ahora mismo. Manny, tú, eh, un hombre de terreno, uno de los mejores pitching coach que ha tenido la pelota invernal durante mucho tiempo, y de repente te cambia a la oficina, ¿Cómo, ¿cómo se te hizo adaptarte a ese nuevo rol? Bueno, te puedo decir, tú sabes que eh, al final del día eh, es una posición que solamente son seis en la, en la Liga Dominicana y yo pienso que muchas personas quisieran tener eh, esa oportunidad. Eh, te puedo decir que primeramente agradecido con Dios, agradecido de la oportunidad de la familia Mayen, eh, que confiaron en mí. Eh, tú sabes que anteriormente era pitching coach, tuve un campeonato junto. Pero aparte de eso, me he ido adaptando bastante bien. Eh, prácticamente son trabajos diferentes. Eh, yo estaba encargado prácticamente de, de, de llevar el picheo, pero ahora estoy encargado de llevar el equipo, de formar el equipo. Ahora tengo que cubrir un poco más, tener el ojo en toda parte y tratar de ponerle un equipo competitivo al dirigente. ¿Quién se te acerca? A darte, a proponerte ser el gerente general de esta temporada. José Mayen. Directamente. José Mayen, directamente. ¿Te sorprendió la propuesta cuando te llaman, Manny? Tenemos este plan, queremos que tú seas parte del equipo. No me sorprendió porque considero a José Mayen un hombre de palabra. Cuando ganamos el campeonato después de 51 años, eh, que fuimos a la serie del Caribe, ya él me había comentado lo que iba a pasar. Él me dijo: Mira, nosotros nos vamos a quitar por un tiempo. Eh, si yo vuelvo, yo quiero que tú seas el gerente. Entonces, él cumplió lo que prometió. O sea, que había una promesa. Él, 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 cumplió, él cumplió sus dos promesas, quitarse por un tiempo, retornar y, sí. y darle el puesto sí. de gerente. Sí, 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 pero ya eso se había sí. hablado previo a... Él había dicho que 
había sí. posibilidad de que se distanciara un poco del equipo por un tema, recuerda que ellos son empresarios también, sí. y todo eso que no fue Pero nada conflictivo no, no fue un conflicto, ni nada, sino bueno, pasó ahora en la vega en la LNB que el doctor eh, dueño de los reales doctor eh, el doctor Warren había dicho que iba a tomar un receso y esas cosas el equipo ganó coincidencialmente también hubo victoria ahí en se, ese caso se echó como para atrás el doctor, el doctor <ríe> eh, bueno eso puede pasar también <ríe> Manny la, la eh, se ha hablado mucho nosotros los programas hemos hablado mucho de, de que queremos que de algún modo eh, el estado dominicano abrace la instalación de las estrellas orientales que ese estadio recibe el cariño que merece una ciudad de tanta historia en términos de béisbol Probablemente de todas las ciudades que tienen equipo de pelota invernal, la que abraza más al béisbol es San Pedro de Macorís. Usted llega y encuentra a unos peloteros de metal en el parque, eh, ahí se respira béisbol en esa ciudad. ¿Piensas tú que, que ya es tiempo de que llegue esa remodelación al estadio Tetelo Vargas? Claro que sí, definitivamente, definitivamente, no solamente el estadio Tetelo Vargas, sino... Eh, los demás estadios también eh, entendemos eh, y, y las personas que tenemos experiencia de, de, de ir a otros países por ejemplo, tú vas a Panamá en un buen estadio tú vas a Colombia en un buen estadio tú vas a, a Venezuela tú vas a México en un buen estadio también, entonces eh, ¿por qué no? ¿por qué no? Si, si tenemos un país que es el mayor productor de, de, de jugadores para la Grande Liga eh, de verdad que Merecemos tener buenos estadios y, y estadios dignos, que la gente quiera ir, que los jugadores estén contentos de, de, de llegar al estadio porque el estadio está en condiciones. Tú sabes que antes de, de pasar con Jonathan, manteniendo esa tesitura, yo nunca he oído a una persona orientada al béisbol cuando se le hace la pregunta diciendo que no, que todos dicen que sí, yo entiendo que sí, que no merecemos, que todo lo que tú estás mencionando. Pero ¿por qué tú crees que eso no sucede? O sea, ¿por qué tú entendiendo, y todos los que estamos aquí hasta el que está escuchando, que República Dominicana es una cuna del béisbol, no tiene hoy en día un estadio como referencia en América Latina de béisbol. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que es lo que sucede? Bueno, eh, te podría decir, eh, de repente eh, no, he, no hemos puesto eh, el mayor empeño en eso, eh, cuando debería ser una, una prioridad para nosotros grande, porque ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos lo que somos, los jugadores que podemos producir, es cuestión de, 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 de que nos pongamos juntos y, y, y sigamos eh, tratando de, 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 de seguir mejorando el béisbol en la República Dominicana. Mane, eso es parte de eso. Tú tomas la, la gerencia de las estrellas orientales y, y, y digamos que tu perfil ha sido más que conservador, agresivo en el sentido de, la, de los movimientos. O sea, eh, ¿qué, ¿qué estrategia dentro de lo, de lo que cabe? vemos que hay un núcleo joven pero ustedes hicieron muchos cambios y vimos también, por ejemplo, esa ronda 12 del draft, ustedes tomaron tres veces la importancia del talento joven y lo que ustedes buscaron esos cambios bueno, te puedo decir los cambios nosotros, eh, sabe que perdimos algunos jugadores en la agencia libre eh, nosotros también con esos cambios fuimos eh, agresivos, una gerencia abierta agresiva para, para, para renovarnos con jugadores que sabemos que nos pueden ayudar tú sabes que tenemos un bullpen que, que yo diría es uno de los más fuertes en la liga pero adquirimos jugadores que también nos van a ser mucho mejor, tú sabes que eh, la fortaleza hay que seguirla fortaleciendo, eh, traemos jugadores como Netali Félix de la Agencia Libre, traemos para atrás de nuevo que estaba con nosotros a Román Méndez traemos a Julián Fernández, traemos a Jeffrey Jan, traemos a Luis Ledó, traemos a Sammy Peralta, adquirimos jugadores eh, lanzadores que también nos pueden ayudar en esa parte ahí y también adquirimos algunos jugadores también de posición player eh, que nos pueden ayudar bastante porque son el perfil que nosotros queremos nosotros estamos buscando jugadores que sean más atléticos jugadores que se puedan basar que se puedan que, que puedan crear situaciones como es el caso de Vidal Burján eh, uno de, de, de los jugadores que es nativo de San Pedro, que trae identidad el caso de Gui Rosario que puede jugar múltiples posiciones y también estará con nosotros al igual que, que Vidal Bruján al caso de Willy Vázquez, un muchacho joven pero hasta ahora mismo ha impresionado en los campos de entrenamiento, puede jugar múltiples posiciones ahora mismo en el béisbol moderno tú necesitas esos jugadores que traen versatilidad ¿por qué? porque le hacen el trabajo más fácil al dirigente, tú sabes, cuando tú tienes un jugador que puede jugar múltiples posiciones sí. ese jugador le va a hacer el trabajo más fácil al dirigente, tú sabes, y también te ocupa un espacio menos en el roto. Entonces, ese, eso es parte de la filosofía de nosotros. Tener más versatilidad y jugadores que sean más atléticos y puedan, puedan crear situaciones. O sea que como que mucha gente habló sin, sin, la, sin la base necesaria porque 
cuando se dio la agencia libre que el escogido firma a ley, que de repente los gigantes no pueden firmar los dos cachers que son Polino y, y West pues la, lo que se comienzan a comentar los fanáticos es, bueno, se están desmembrando uh -huh. las estrellas y los gigantes se desarmaron porque se le fueron los jugadores eh, para la agencia libre ¿qué impresión tiene de la agencia libre en su primer año? en el caso tuyo, o en el caso de estrellas que quizás no fueron tan agresivos como escogido y toros, por ejemplo sí, te puedo decir, mira, en la entrevista que yo tuve con con, con, con Franklin Mirabal hablábamos de este mismo tema, yo dije que yo dije 50-50, ¿por qué 50-50? porque algunos jugadores sí merecen, eh, eh, o sea eh un poquito más de dinero, porque ya tienen bastante tiempo, eh, pero hay otros jugadores que la agencia libre también eh, le afectó, pues, ¿sabes? Eh, en estos días Juan Carlos Pérez todavía no había firmado, todavía este muchacho, Alfredo Simón, está agente libre, y ha sido un piche que se que ha dominado en la liga los últimos años, y entre otros jugadores, lo cual me reservo lo, los nombres, eh, pero entiendo que la agencia libre en, en, en cierto sentido también puede traer un poquito de repercusión porque mucha gente también se, se va a quedar sin trabajo y se ha quedado sin trabajo también, tú sabes. Entonces, eh, con respeto a nosotros, eh, no estaba dentro de los planes ser tan agresivo la gente en la agencia libre por el tipo de, 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 de jugador y el perfil que nosotros queríamos, tú sabes. Fuimos agresivos con algunos jugadores, no pudimos llegar a acuerdo, a otros le hicimos buenas ofertas. ¿Entre ellos Junior eh, Lake? Sí entre ellos y una ley y en el caso de Robinson Cano que ya eh, ayer sale la información de que va a estar disponible pa, para ustedes, eso fue un caso de los agentes libres principales que no firmó de, de inmediato ¿cuáles son los planes de, de Sanó y de perdón, de Cano y de Sanó que lo vimos temprano también practicando? Sí, te puedo decir eh, con respeto ya a Cano eh, ya he hablado varias veces con respeto de Cano nos dijo que va a jugar desde el mismo primer día, tú sabes, wow. todavía no he estado por allá, pero sabemos la preparación, sabemos lo profesional que es Cano, sabemos que está trabajando, se está preparando, y nos prometió, y nos dijo que estará desde el primer día con nosotros. Manny, tú sabes que Cano es uno de esos nombres, sobre todo en los últimos años, que cuando llegamos a esta parte de las entrevistas empezamos a preguntar, ya a sabiendo de cómo se va a estructurar el inicio del equipo de las estrellas cuáles son las piezas que pudieran estar añadiéndose conforme el torneo va avanzando y Cano era precisamente uno de esos nombres pero ya con Cano teniéndolo desde el primer día, como él así lo ha manifestado ¿qué piezas entiendes tú que más adelante pudieran estar llegando al equipo de las estrellas? Bueno, te puedo decir, nosotros tenemos un equipo compacto, como te dije eh, nosotros sabemos que hay algunos jugadores por ahí te estaría hablando ya de, de, de Lewin Díaz que inicialmente iba a iniciar, pero tiene un problemita con alguna situación de, de, de residencia, eh, pero los vamos a tener un poquito más tarde. Eh, tenemos jugadores como Nomar Mazares, que están entrando un poquito más tarde. Tenemos jugadores como Ronald Blanco, hablándote del núcleo nativo, sí, sí, claro. tú sabes. Eh, aunque también tenemos buena pieza también para la segunda mitad de los jugadores importados que hemos firmado. El caso de Ronald Blanco, que lo vimos, bueno... Eh uno de los relevistas, el relevista más dominante que tuvo la liga dominicana el año pasado pero lo vimos accionando como abridor ¿lo tendremos como abridor o eh, cuando se integre o como relevista? todavía no lo tenemos eh, eh, no tenemos rol definido eh, porque va a venir de, de parte de su organización, sí. pero Dios mediante yo sé que en algún momento de temporada lo vamos a tener Mira, vamos a ver cuando se hacemos contacto con Héctor, que quiere hacer una, un par de preguntas también a Manny que está como invitado con nosotros, el gerente general de las Estrellas Orientales. Manny, llegas a un equipo nuevo, eh, a veces cuando se llega a un equipo nuevo, eso sucede cuando ese equipo no está bien. Tiene un par de, el, el caso de Mejía, por ejemplo, que llega a Toros eh, después de Jesús Mejía, uh -huh. después de un par de temporadas donde el equipo no va al playoff. En el caso tuyo, tú estás llegando a un equipo que estaba en la final. Sí. ¿Qué es más complicado, llegar a un equipo que estuvo en la final o uno que no clasificó en cuanto a la presión en cuanto a la mentalidad de trabajo yo te digo que eh, en esta liga siempre hay presión de ganar <risa> ¿Sabes? Eso, eso aquí siempre hay presión de ganar, pero te puedo decir que eh, Estrella Oriental eh, tuvo, tuvo en la final crédito para ellos, crédito para los jugadores crédito para el dirigente Fernando Tati que, 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 pudo, que fue parte clave eh, de ese éxito del equipo, pero el equipo clasificó en cuarto lugar 
eh, el año pasado y los últimos años también ha estado clasificando eh, la meta ahora, la visión ahora es tratar de clasificar en primer lugar porque cuando tú clasificas en primer lugar como lo hizo el Licey, 50% de las veces tú tienes chance de ganar el campeonato y tú también tienes chance de agarrar los mejores jugadores disponibles en el draft entonces esa es la meta, esa es la filosofía de nosotros, eso es lo que estamos, estamos detrás de, del primer lugar para así conseguir los mejores jugadores disponibles en el draft también. Tenemos en la línea de comunicación a nuestro compañero Héctor Gómez. Saludos, Héctor. Saludos, Jonathan, todos mis hermanos, Mari, un placer tenerte hoy en nuestro espacio Z Deporte. Dos preguntas, eh, Mani. Una es el hecho de que, por ejemplo, cuando se da a conocer la información de que Cano va a estar desde el primer día, e inmediatamente su reacción en el sentido de que, bueno, que ya sus mejores años han pasado, está quitando un eventual puesto a uno va, está buscando una posición y quizás eso pudiese perfectamente ser aplicable el caso de, de Miguel Sanó esa es la una de las dos preguntas cómo tú puedes lidiar con eso eh, ese tipo de crítica y segundo si ya tienes definido para el primer día de la de la campaña eh, tentativamente lo que sería posición por posición jugadores que van a estar ahí en ese primer día Sí, básicamente con respeto para contestar tu primera pregunta, Héctor. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación aquí al programa. Eh, con respeto a Cano, tú sabes que eh, tenemos buena comunicación con Cano, siempre la hemos tenido. Eh, Fernando Tati también, el respeto que él le tiene a Fernando Tati, no creo que vaya a haber ningún escape de, de, con respeto a comunicación. Yo entiendo que el dirigente eh, estará hablando con él y yo sé que Cano también estará dispuesto a ser utilizado en cualquier rol que nosotros entendamos eh, que él no puede ayudar a ganar el campeonato, que él no puede ayudar. Entonces, eh, con respecto a la, a la otra pregunta, eh, para hablarte específicamente ya de, de los jugadores que pudieran estar, eh, te puedo mencionar que empezando por la receptoría, tenemos a Rodolfo Durán, tenemos a Willy McIver, un cachel importado que ya está llegando al país en el día de hoy, tenemos a William Rosario, eh, tenemos al jovencito también, Cristian Celdas, te mencioné cuatro cachel ahí, eh, tres de ellos son nativos y un importado. Eh, si nos vamos por ahí mismo en la línea central, tenemos a José Barrero, el cubano que empezó en Grande Liga con, con Cincinnati. Eh, tenemos a José Tena, que ya está practicando con el equipo. Tenemos a Ángel Martínez, que eh, es un novato en la liga, pero está en el Folimén con Cleveland. Tenemos a Eguir Rosario, que puede jugar tercera, puede jugar segunda. Tenemos a Vidal Bruján, que puede jugar tercera, puede jugar segunda. Estarán inicialmente con el equipo. Para seguir ahí en la línea central, tenemos a Truaban, eh, un centerfield importado que tenemos. Y volviendo de nuevo ahora a las esquinas de primera base, tenemos a Rainer Núñez, que fue el novato del año, el año pasado. Aparte de Rainer Núñez, también tenemos a Bimael Machín, que viene de Puerto Rico, estará con nosotros en los primeros días también. Puede jugar tercera base también, puede jugar múltiples posiciones también. Eh, tenemos en el left field, eh, tenemos a Wilfred Vera, que es el hijo de Wilton Vera, que tuvo tremenda temporada, muchacho que terminó en AA, batió como 2.95, remolcó más de 90 carreras, metió más de 50 extrabases. Eh, de verdad que lo que ese muchacho hizo en Liga Menores fue impresionante, se robó más de 20 bases también. Primer pick de las estrellas en 2022. Así es, entonces estamos contando con él, Rayfield ya tenemos a Yesil Puy, entre otros jugadores también que tenemos eh, ahí también como, como refuerzo. Bueno, un tremendo grupo, un tremendo grupo. Viendo este grupo, entonces, eh, y ya mencionando, al, retomando algo que mencionabas anteriormente, el tema de la, del, del picheo, que es muy bueno las estrellas, según lo que nosotros hemos visto en, en las temporadas anteriores, y ese núcleo que está ahí, ¿cuál, si tendrías que nombrar alguna de las fortalezas del equipo, cuáles serían? Sí, picheo el picheo relevo, entendemos que debe estar sólido, lo fortalecimos más y este año también eh, eh, nos vamos con la filosofía de los zurdos tú sabes, eh, los, la mayoría de los abridores de estrella van a ser lanzadores zurdos, eh, esa fue parte de la filosofía de nosotros también y pudiéramos ver cuatro abridores zurdos en la rotación de estrella orientales wow. este año. Perfecto wow. Héctor, ¿alguna otra pregunta? No, básicamente ahí está ahí está el equipo y de verdad que esos nombres ponen a uno a pensar que el equipo va a estar el primer día eh, con una sólida defensa en cada una de las posiciones. Así que nada, un placer, mis hermanos. 
Bien, gracias a Héctor. Eh, una, una pregunta que Orlando te lo mencionaba, tu opinión sobre el tema de las de las nuevas reglas, pero en el enfoque de la Liga Dominicana, pues ya nosotros sabemos lo que pasa en Grandes Ligas, en Liga Menor, pero en el enfoque de la Liga Dominicana, ¿qué, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, eh, personalmente a mí me gusta, el juego se va a agilizar más, el juego se va a mover un poquito más rápido, tú sabes que eh, aquí en una liga donde tenemos que viajar al diario para... Eh, para el exterior y esa cosa eh, eh, es un poquito difícil que nosotros vayamos a, a, a Santiago y ese juego dure cinco, sí. cinco horas, tú sabes entonces si, si el juego lo podemos irse un poquito y por lo menos en deber de cuatro horas o tres horas que el juego pueda durar dos horas y media dos horas o por lo menos una hora menos eh, yo pienso que, que va a ser eh, bastante bueno para los muchachos bastante bueno eh, para el desarrollo de los muchachos para eh, para, que, para que los muchachos sigan rindiendo y tengan un poquito más de descanso también y también para el fanático también y finalmente de mi parte eh, viendo la ahora tú que estabas en el proceso de los entrenamientos ya mencionaba de que ha, han hecho algunos cortes ustedes ya como equipo viendo tanto talento que todos no caben eh, ¿crees que ha llegado el momento de la expansión en la liga dominicana por la cantidad de jugadores que se quedan sin un chance? pienso que sí, honestamente pienso que sí porque en verdad tenemos muchísimos jugadores eh, muchos muchachos y, y todavía no tenemos una liga organizada abajo que o por, por lo menos tener si no podemos tener un equipo más o dos equipos más por lo menos tener una liga más organizada abajo que pudiéramos darle más oportunidad a esos muchachos de verdad estoy 100% que en verdad necesitamos por lo menos un equipo más así es eh, no básicamente Manny decirte porque hemos hablado mucho de estrellas el panorama cómo lo ves eh, los toros comenzaron bien temprano las águilas han estado entrenando también Ustedes jugaron un par de encuentros de entrenamiento con gigantes, el escogido que está también trabajando, el Licey que viene de ganar el campeonato. Eh, has estado en el torneo muchos años. ¿Cómo ves el panorama previo a iniciar el torneo con relación a, a los demás? Competitivo, competitivo como siempre. Sabes que la liga en los últimos cinco o seis años está bastante competitiva. Eh, los últimos seis años, seis, seis equipos diferentes han ganado el campeonato, tú sabes. Entonces, eh, bastante competitivo como siempre. Bueno, Manny, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo creo que lo que has mencionado del equipo debe llenar a... debe tener a muy contento a todo el equipo. Todos los puntos que se pueden tocar previo al inicio de la temporada fueron tocados. ¿Qué paramos con, con Sano? ¿Estará sí. con el equipo? Sí, Sano estará con el equipo, está ahora mismo, tú sabes, tuvo algunas cositas personales, pero okay. ha estado ya entrenado con el equipo. Se atrasó okay. un poquito, pero ya está entrenando con el equipo. Lo vemos ya, en la, muy la buena verdad, condición física. La verdad. La verdad, para mm. descartar. ¿Ok? ¿Hay algún tipo de vínculo eh, de cara a la próxima temporada eh, con Orlando Méndez, que lo veo vestido de verde? Bien, ya estamos de regreso con ustedes, si está con nosotros listo en la línea telefónica para tocar diferentes temas porque el panorama está bien nutrido con estos playoffs de Grandes Ligas, los temas nacionales, la pelota invernal que viene por ahí, básquetbol a nivel nacional también. Tenchi Rodríguez, saludos Tenchi. Saludos Orlando, saludos para todos ustedes allá compañeros en la cabina y a los que no están como nuestra querida Susi y la misma FIFA. Saludo a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Puntitos rápidos, excelente el desenvolvimiento de Manny García, eh, bueno, eh, Ovalle se puede dar por pecho diciendo que ha repartido eh, cierto, a nivel de archipiélago, gente de, de su entorno, ha tenido ese tipo de, de oportunidad laboral en otros de los equipos. Atención remota. Adelante, hermano. Yo que voy a cumplir 54 años y que la primera vez que fui al Palacio, ahí a la Gran Manzana, con el lo que fue la, la casa de Don Virgilio Travieso Soto, en 1978. Todo el mundo en República Dominicana, desde que había un jugador que lo proyecta, que lo vende. 
ya el ese es el mejor los mejores yo creo que llegó el momento de uno decir vamos a pedirle a Dios y a prender velones porque el este Quiñones que a nosotros nos vendieron necesita mucho para hacer un NBA y Chris Duarte va a tener que fajarse con Chris Brown ese dirigente que estuvo con los Lakers en su momento y que fue asistente de, de, del equipo del Golden State Warriors. Mike Brown. Ese no coge corte. Chris Duarte se creyó la movie. Sabemos que le dieron la oportunidad. Número 13 en el draft, bros. Y Indiana proyectó con él. Y el trabajo que realizó con el sobrino de Eduardo Gómez que es el trabajo que la atleticidad de la liga amerita él solamente lo utilizó para entrar al draft, de ahí en adelante ustedes no volvieron a ver ningún tipo de preparación física de Chris Duarte bueno pues él, está, él está en una excelente él está Tenche en una excelente condición física en estos momentos y recuerda que cuando él decidió no jugar con la selección de República Dominicana en el pasado mundial fue precisamente para enfocarse en, en los... No, eh... no, 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 no fue por eso. Usted no le puede decir eso al país. Ey. No fue para casarse con su esposa, con la que él vive. Usted no le puede decir que, que era para enfocarse. Pero, no ¿qué? Pero ahí, ahí están los videos, ah, no, pues era, ahí eh. están los videos no, no, y las imágenes de él en las playas eh, practicando con Oye. Darren Fox y con Domanta Saboni. Eso, eso no sé. Él priorizó ah, como no, José Alvarado, Tenchi. Tenchi, pero José Alvarado hizo lo mismo por Puerto Rico y no pasa nada. Pero eso no es nada. Eso no pasa nada. No, yo, yo no quiero que se vaya a malinterpretar. Okay, que hay jugadores que tienen no una década siendo élite en la NBA y no han representado a la República Dominicana y no, lo, y no veo crítica. Hey. No, pero espérate, espérate, espérate. A Alfonso se le ha dado también. Ah, bueno. Pues está bien. Pues, pues vamos a darlo a los dos. A nadie le dan más que al Alfonso. <risa> en esa silla, usted dijo que había nacido el mejor basquetbolista de la República Dominicana, el Chris Duarte. Ahora te va a tener que, mm, te, tú vas a tener que prender velona porque Triduarte tome esa estelaridad que tú le diste. Bueno, eh, estelaridad eh, con, guardando distancia. Yo nunca hablé con relación al Horford. Entre estamos tú hablando, y Tenchi, yo le creo a eh, estamos, hablando, estamos hablando <risa> de, 20, de un jugador que llega a la liga con 24 años de edad y el techo de desarrollo realmente. Ahora, llamó la atención porque cuando se puso el jersey del Licey y de la República Dominicana se convirtió en tendencia en un momento donde había eh, un trato despectivo hacia el Horford, lo que yo mencioné no dejó de ser cierto, era el jugador más potable de la NBA a nivel de afinidad y cuando Ay, él vino claro. aquí y jugó con la República Ay, Dominicana claro. en el Biblio Travieso Soto se llenó de una forma que tú desde el 78 que estás viendo juego no has visto la cancha llena pero mi hermano, mire, escúcheme escúcheme, usted estaba jugando jugando en, en un cuarto que su mamá lo estaba cuidando en 1995 cuando el palacio había más gente afuera que adentro en, la, en el juego de oro de Cuba contra la eso Unidos. entonces imagínate tú la mera presencia y te lo compro te lo compro pero la mera presencia de Cris Duarte con la selección provocó un abarrotamiento en el vigilio otra vez nosotros que no podemos viar que también tomó muy corto ah, okay. escúchame la Z y don Álvaro sirvieron de de comodín para orientar al pueblo dominicano y especialmente a la capital para ese juego que teníamos que tener el comportamiento ejemplar llegar temprano al palacio porque en República Dominicana no se había visto un día tan especial del baloncesto ¿por qué? porque era que con la victoria contra Puerto Rico que teníamos que ganarle por 20 con Piculín, Jerón Minsi, Quijote Morales todo el mundo, Vinicio y ese grupo Maíta le ganaron entonces Jugar por el oro contra Cuba fue ha sido uno de los eventos más trascendentales en la historia de ese palacio. Lo dejo ahí. Miren, los playoffs de Grandes Ligas toda la vida han tenido momentos extraordinarios. Lo que pasa es que ahora, al tener las redes y las facilidades, antes era un solo canal que transmitía los juegos de República Dominicana y la gente estaba ahí. Pero ahora tú lo tú llevas el juego en las redes tú llevas el juego en todos lados y, sí. y esta clase de final es lo que nosotros podemos llamar finales modernos con el social media de, de brinco y espanto ese final entre Atlanta y, y Filadelfia que yo sigo creyendo Filadelfia ha dominado esta serie en los dos primeros partidos vamos a ver cómo recibe una de las fanaticadas más aterradoras que tiene deporte alguno 
como es la, la fanaticada de, de Citizen Bow Park. Por cierto, cuando uno mira a Filadelfia en la NBA, sí. cuando uno mira a Filadelfia los Eagles en la NFL y mira en pelota, uno dice, wow, qué envidia le tenemos los neoyorquinos a esa ciudad. Tenchi, que Filadelfia en todo el playoff por primera vez se ve por debajo en el marcador en el octavo episodio con el honrón. Sí. O sea, eh, porque ellos le ganaron, ellos permitieron una carrera en los dos juegos del comodín y ellos nunca se vieron debajo. Eh, blanquean Atlanta un equi y, y comenzaron el partido sin permitir eh, hits ni siquiera. 53 bateadores consecutivos, la mejor ofensiva del gol no había notado una carrera. Creíble. 53 bateadores consecutivos. Perder ese juego. De todas maneras, eso no quiere decir que la serie ya habló, no. Ahora, ya Atlanta tiró sus dos mejores abridores, pero a Filadelfia, con todo y haber llegado por el Huaycar, le quedaron Lola en su casa. Así que, anota por ahí, Orlando. Señores, rapidito. Ayer, Bienvenido Rojas habló en su columna de Diario Libre. El día de los clubes. Yo, que nací siendo clubístico, yo sé lo que es la institucionalidad de los clubes en esa época, finales de los 70, la década de los 80, y realmente lo que Bienvenido describe ahí es extraordinariamente satisfactorio para varias generaciones que nos criamos en esa época. Pero yo realmente... Quiero decir algo, además de lo que dijo Bienvenido. Mm. Escucha esto, Orlando. Oye. Adelante. Jonathan, En la época de Balaguer, hablar de clubes era hablar de gente que se oponía al régimen de los 12 años. Mm. Pero de un momento a otro, ese régimen, con todo el poder del mundo, agarró y compró hizo arrodillar a los dirigentes clubísticos de República Dominicana, especialmente los de la capital. Fue tan así que Balaguer lo hizo arrodillar ante ellos. Arrodillados, vengan. Y yo hoy le traje la lista para que Orlando aprenda cómo es que se hace periodismo deportivo. Hey. El número uno de de, de todos los clubísticos te la digo al lado dímelo tú ves que a ti te gusta el hogar Z Deporte Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 Telefónicas, eh, como pudimos escuchar en la entrevista que sostuvimos hace un rato con eh, Manny García, gerente general del equipo de las Estrellas Orientales, un, habló del equipo proyectado, Rodolfo Durán, Willy McClaver, eh, Willín Castro, Cristian Cerda en la receptoría, José Barrero, eh, en el infil Ángel Martínez, José Tena, Vidal Bruján, Reiner Núñez, Wilfred Veras en los jardines, Yacel Puig, eh, Bimael Machín habló de una rotación de cuatro zurdos la fortaleza de su picheo y el gran bullpen que tienen las estrellas orientales eh, dijo que más adelante se estarían integrando gente como Lewin Díaz, como eh, Nomar Mazar, habló de que Cano está en el ambiente también para el inicio que se ha comprometido para eso y que también Miguel Ángel Sanó estará con el equipo en algún punto de la temporada, que lo vimos al principio, tuvo una situación, lo, eso lo, lo ha alejado un poco, pero que estará con el conjunto. Así que 
definitivamente una gran propuesta en términos de talento lo que tienen eh, las estrellas orientales eh, basado en lo que nos ha manifestado su gerente general el día de hoy hola Orlando hey, dímelo. Eh, Jonathan Alumilde mi pésame para mi querida amiga Susi y Fisa donde quiera que se encuentre digo yo Jonathan ¿Quién te parecieron los premios Fidel? no, 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 yo a eso iba entonces yo creo que entonces eh, Orlando aquí solamente se le va a dar los premios a los managers que tengan entre comillas los equipos más débiles porque hay que saber también manejar a equipos donde, donde, donde tienen una serie de estrellas o de jugadores muy buenos también hay que saber, un manager también tiene que saber cómo va a sortear, o si no nos vemos en el espejo de lo que le pasó a la pipa con, con Bameso ¿Tú me entiendes? No, pero está, está agresivo no, no, porque sea así Melvin supo sortear un equipo de muchos jugadores buenos que no todo más tiene la capacidad de hacerlo entonces eso vale también para, para tomarlo en cuenta para ser manager del año ahora hay que ver cuántas veces ha pasado en baloncesto en un torneo que un dirigente termina invicto a la regular y no gana el premio. Sí, yo, yo creo que. En basquetbol eso es difícil. <ríe> Oye, me está... En pelota te puede pasar, pero en basquetbol es difícil. Eh, es complicado. Y también hay un tema. Estamos hablando de que, como cambia el formato, esto es un torneo muy corto. Fíjense que cuántos juegos fue que se premiaron. ¿De cuántos juegos tenía la serie? La, lo que se premió fueron siete, siete juegos. Estamos sacando un MVP y un novato el año por siete juegos. Que quizás no lo, hay, hubo gente que quizás tal vez no, no tuvo el espacio para jugar en su totalidad. Aunque parezca injusto, piensas tú que hay que hacer una modificación y que el premio incluya la, la ronda de eliminación, aunque dos equipos van a tener menos oportunidad. Pero se supone que ellos dos ni siquiera pudieron hacer el corte. Lo que sí es que podría, a, habría que verlo injusto en función de que del torneo como tal, te, eliminando dos equipos, o cuando tú digas, bueno, Juan Guerrero fue el MVP en 2023 con siete juegos, y tú lo comparas con lo que sucedía anteriormente, entonces, ¿cuál tiene más peso? ¿El MVP de los siete juegos, de la serie que se premia con siete juegos, o uno donde se premiaba con este ronda? Con este formato yo sacrifico los... Dos equipos que se eliminan adelante, incluyo la eliminación, la ronda de eliminación. Creo que se lo daría más personalidad a los reconocidos, porque lamentablemente siete juegos es una cantidad muy pequeña para sí. medir cosas tan importantes como un MVP, un dirigente del año. No, y un torneo que tiene tanta tradición también. Hola. Hola, Dígalo. ¿Cómo la cosa? Pilillín. Ah, Pilillín. Deja, deja de hablarle así a Pilillín, que te, te, te veo con ese todo. Fanático de huellas del siglo, Pilillín. De las estrellas. De, de, okay. No, San Carlos. Yo que... Ah, San Carleño, güey. Veo mucho San Carleño últimamente. Sí, desde que llegó Gelio no, Solano. No, yo, yo soy de San Carlos por Lolo Rebú. Ah, ok. Por Lolo. Tengo algo para decirle a Tenchi. Sí, díselo. Con algo que se puede con aquel tiempo que el basquetbol no son los mismos tiempos yo me recuerdo cuando yo era niño no había televisión en mi sitio no había redes sociales ni nada nosotros teníamos que ir a los play a la cancha siempre estaba repleto estaba lleno ¿por qué? porque no había redes sociales ya yo yo tengo un carnet yo voy a ver esos play ok ¿Me bueno y no son iguales bueno, ahí está. Lamentablemente no, no, no teníamos la, no tuvimos la posibilidad de escucharte perfectamente, Perillín, pero gracias por tu llamada. Hola. Hola. Dientes, está como asustado. Yo quiero saber si la equipo de las Águilas ¿Cómo es? Es importante también o el equipo sobre de las Águilas. Dime, dime de nuevo, dime de nuevo. Yo quiero saber que si el equipo de las Águilas va a votar solo. ¿Por qué? No, que si, si hay de otro equipo. Bueno, no sé, si usted se refiere a los Juegos de Nueva York, por ejemplo, van a jugar Licey Águila. Licey Águila y anda la promoción ahí. En... Son ellos los que van para Estados Unidos. Veo a, a Johnny Trujillo encendido. Ah, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, señores, hemos llegado al final por el día de hoy. Mañana nos reencontramos nuevamente. Bye, bye. Z Deportes. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.